0: Salve camarada, está começando o Gringolândia, Gringolândia edição 24, podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Esporte.com. Eu sou Marcos Felipe e hoje estou aqui com o Vitor Canedo. Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E também com Jorge Natan, salve Jorge. Fala Marcão, fala Canedo, um prazer estar aqui novamente. E vocês já devem ter visto aí o título desse podcast o tema hoje é aquele tema que todo mundo gosta, Cristiano Ronaldo versus Messi. Né? E estamos aqui com dois é, grandes defensores dessa dupla né? O Canedo é o cara apaixonado pelo União Messi E Jorge Natan é o mas cara... Mas também, também semi-apaixonado por Cristiano Ronaldo E, então, e o Natan é aquele cara apaixonado por Cristiano Ronaldo e já não sei se é semi-apaixonado pelo Messi não,
1: não Eu admiro <risos> o quanto o Messi joga, mas não sou nem um pouco
0: apaixonado pelo Messi Olha aí, ó revelações logo no começo, já querendo <risos> inimizade Mas admiro, a admiração os é Os um... torcedores aí, os fãs do Messi aí, ó já estão revoltados com o Jorge Natan nesse momento. Enfim, a gente também vai falar... A ideia, na verdade, não é dizer quem é o melhor, quem é o pior. Na verdade, a gente está pensando em prever, né? Debater... Fazer qual uma foi... projeção, projeção, né? Projeção, exatamente. As pers perspectivas do futuro desses dois craques. Porque, né? não custa lembrar, a gente... isso tudo é o gancho por causa de quê? Por causa do FIFA The Best, que saiu na última segunda-feira. A gente vai falar também um pouquinho aqui, fazer um breve resuminho do, do, dos prêmios e tudo mais. Mas esse, esse talvez tenha sido... Quem... A gente, conversando aqui na redação que esse de repente pode, ser, pode ter sido o último grande prêmio do Messi e será que o Cristiano Ronaldo vai conseguir na próxima temporada é, buscar esse FIFA The Best, esse prêmio de melhor do mundo não sabemos vamos aqui debater como é que está, o que, que pode acontecer com o futuro desses dois craques né, em relação a esses prêmios individuais e também vamos ter a nossa já não é tradicional ainda, mas já vai para a terceira edição aqui O palpite do final de semana Que a gente dá aqui prognósticos sobre Resultados dos principais jogos Dos principais campeonatos europeus No final de semana aqui, então você vai ficar ligadinho A gente vai falar também do que a gente acertou na semana passada E tudo mais E também, obviamente, lembrando que você pode escutar a gente Aqui na página especial de podcast Do Grupo Globo, do Globoesporte.com Que tem né, Hoje Sim, Hoje Não, dois pontos Os podcasts de clubes bem legais assim Para você que quer saber mais profunda, né? mais notícias mais profundas sobre o seu clube, também você pode conferir aqui no Globosport.com e a gente também está nos melhores agregadores de podcasts aí, Spotify, Cashboxer, Player FM, enfim, começando aqui, a gente vamos passar primeiro aqui pelo, pelo, pelo FIFA The Best, né? obviamente, premiação de melhor do mundo, todo mundo sabe, né? o Messi levou ali, é, bateu o Van Dyke, e o Cristiano Ronaldo, é, em relação às mulheres, né? a, a Mega No. Né, venceu entre as mulheres e aí acho que o mais polêmico aqui eu queria já lançar para vocês dois a seleção da Fifpro né é, antes a gente entrar nessa questão Cristiano Ronaldo e Messi tem se. lamentável essa escolha né Nathan?
1: sim é uma seleção feita pela votação dos próprios atletas né os próprios jogadores que é o FIFA Pro, pra quem não Rolou um corporativismo aí, sei Bastante, lá. Bastante, é. né? FIFA Pro é o sindicato de jogadores profissionais e aí, nessa votação, os caras votaram na preguiça, tipo assim... Ah, os caras que ganharam... É tudo... gente pra
2: caramba que vota, né? É. Assim, só
1: mostra que a galera não assiste futebol.
2: Foram o
1: que os caras tinham jogado nos últimos anos aí. Ah, quem é o melhor lateral esquerdo do mundo? Ah, sei lá, Marcelo, Real Madrid, deve ser. Sendo que o Real Madrid viveu, talvez, a sua pior temporada na aí... Na década, então... Lamentável teve e o Marcelo, Marcelo nem titular, Marcelo Sérgio foi Ramos, reserva do Reguilhão, é. Sérgio
2: Ramos. Poxa, temporada de baixo nível. E o Modric, e o Modric pior ainda.
0: A ressaca
2: daquele prêmio na né, da okay, Copa ó, do Mundo. Só só deu o time aqui, ó.
0: É, o goleiro, o Alisson, que ganhou o prêmio de melhor goleiro merecidamente, beleza. Belo goleiro. Aí na zaga ali, né, os defensores. Não teve lateral direito, né? Improvisaram. É verdade, seria o Sérgio Ramos, né? Vamos lá. <risos> Van Dijk, Sérgio Ramos, De Ligt e Marcelo, né, na defesa. Aí, no meio-campo, o De Jong, né, do Ajax, agora, Barcelona. Modric, surreal isso. E Messi, colocaram ali ele no meio-campo. E no ataque, Hazard, Mbappé e Cristiano Ronaldo.
2: É, o De Jong também... Está nessa seleção também. É que o de Jong já tava concorrendo pelo menos entre os 10 uhum. é, de melhor jogador do mundo. Que eu achei então, você que, podia esperar... que a gente já tinha falado naquele Sim. podcast
0: que era um pouquinho, né, em excesso. Exagerado. Nomes
2: que faltaram aí, o Alexander Arnold na lateral direita, com Isso certeza. É absurdo, né? Com certeza, o melhor lateral disparado. O Robertson, pra mim, foi o melhor lateral esquerdo, outro jogador do Liverpool. Uhum. E eu acho que tinha vaguinha pro Bernardo Silva ali, entre meio e ataque. É, aí não sei se tiraria. É, pode ser na vaga Madrid, do Modric É, é, é na, vaga na, do Madrid, na Vaga do Madrid. A na Vaga do Madrid tranquilamente, né? Seria aquele time de FIFA, né? É, e o, e, a, Sem volante, um volante só, todo mundo pra frente. A própria presença <risos> do Mbappé, assim também, né? Acaba deslocando, tipo
1: assim, o Mané que merecia estar mais na seleção Salah, exatamente. Né? do que o próprio Mbappé que teve uma. Não, o Mané. Real Madrid
2: teve mais representantes que o Liverpool na seleção. Aí é um grande <risos> estava né? ah, Na verdade, o Liverpool só teve o Alisson e o Van Dijk, né? é, é, Isso? E o Real só Madrid 3. É. Enfim.
0: E também, assim, melhor técnico, né, o, o Jurgen Klopp, acho que merecidamente, né, a gente precisa discutir isso, né? Isso, a é,
2: Guardiola foi o segundo. E
0: em relação a... e uma coisa bem legal, assim, é aquele, o, o prêmio, né, De, do, do FIFA Fonward para a história da Silva Greco, né, do pequeno Nicolas. História muito bonita, assim, do, contada pelo Marco Aurélio Souza, né, repórter... É, da Globo lá em São Paulo. Vai é, além história... do, do futebol, né? Enfim, eu acho, futebol. Discurso, acho que o discurso mais legal, e detalhe, no, no, o, o Dida, né? o homem de gelo né? durante o discurso, emocionado, emocionado o olho né? lacrimejando ali, né? aquilo ali, aquilo, não que eu fiquei emocionado com aquilo, fiquei emocionado com o discurso, mas naquela hora deu, acendeu assim, eu falei, tom, nossa, né? Né? isso é muito importante que ela está falando, bem bacana e mesmo. E a história
2: que perdeu, né, na verdade tá ficou bem. em segundo lugar, né? não é uma derrota... A do pai de um torcedor uruguaio que morreu e aí ele mudou de time por conta do filho. Sim. E não era, pessoas, era a maior rivalidade pequena, né? Seu uhum. sim, né? Sim, e Rampla, né? Sim, exatamente. Tem motivo
1: E algo que passou despercebido também, assim, não comentaram tanto, mas o, o, o prêmio de fair play e pro Marcelo Bielsa e o Lid, Sim, exatamente. Né? Isso Bem foi muito lembrado também, aquele que... gol... Foi contra o... Foi, foi já na reta final. Aston tipo, Villa. Do...
2: foi curioso, porque no próprio campeonato, o Bielsa foi acusado de espionar. Sim. É, tem isso, né? <risos> então, eu, eu acho que tava faltando prêmio ali, faltando assunto e resolveram... Ah, mas um eu acho que o gesto foi
1: muito legal, assim. Do jogo o, foi. O Bielsa não foi, né? Deu uma é, no Ronaldo, não foi no Mas prêmio. assim, a questão foi, o peso do jogo, né, a segunda divisão inglesa tem um peso grande e o momento do campeonato, né se fosse na primeira rodada, ele é mole, você abrir mão era a reta final, é, né, mas a reta final e o Liz acabou, né,
0: não, não conseguiu não, 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 acesso não, 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 não
1: subiu. por causa desse jogo não, exatamente, não foi diretamente, mas, é... mas poderia ter conseguido, talvez, Sim. enfim
0: é isso aí. Boa, passamos aqui pelo FIFA The Best, que é o grande gancho para esse tema de hoje, né, que é a discussão Cristiano Ronaldo versus Messi, o Messi conseguiu né? seu sexto é, prêmio de melhor do mundo na, na segunda-feira, na, na, na cerimônia FIFA The Best só que a gente já começa a achar que talvez seja uh, talvez isso não se repita mais e só para um detalhe mais né, de, 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 de é, é, recente né o que acontece ontem o Messi uh, começou uma partida como titular terça pela primeira feira. vez ontem barra terça-feira começou uma partida como titular pela primeira vez na temporada o Barcelona, inclusive, eu fiz esse jogo, né? O tempo real aqui, blubosport.com. O Barcelona começou muito bem, marcando marcação alta. O Messi trocando bastante com o Griezmann de lado, né? O Soares mais, é, mais enfiado, né? Na centro avance, ali mesmo. O time correndo, abriu o placar logo com 9 minutos. Um cruzamento do Messi, um escanteio para pro Griezmann. Depois é, fez 2x0 numa jogada do... do... Arthur, né? Um, uma jogada do Arthur, não. Um golaço do Arthur, hum. né? Uma bomba de fora. Time jogando bem. Aí deu 20, menos 27 minutos... Messi sente a coxa esquerda, e aí o Barcelona, junto com o Messi, continua no primeiro tempo jogando, mas acaba saindo no intervalo, e o futebol do Barcelona cai vertiginosamente, não necessariamente é, em função do Messi, mas é claro que o Messi, acho que dá aquele estalo para o time do Barcelona, o Barcelona jogou muito mal, o Vila Real conseguiu fazer 2x1, um, botou um sufoquinho no segundo tempo, e as coisas só melhoraram, quando entrou o Assufati, que deu uma insediada no jogo. O cara foi 16 pro... anos. 16 anos, eu acho que aí é o alento para a torcida do Barcelona, aí, já pensando no futuro, né? com, a, com o fim da carreira do Messi e tudo mais. E aí, esse, essa lesão ligou um pouco a, 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 o sinal de alerta, porque no começo da temporada ele tinha sentido a panturrilha direita, agora a coxa esquerda. Na verdade, ele, ele era o primeiro jogo como titular na temporada, né? Sim, o primeiro jogo como titular na temporada. Ele tinha feito dois de... jogos, Isso. contra o Borussia Dortmund e contra o Granada, entrando, no inter... entrando no durante ter... o decorrer da partida. Sim, não somou mais do que
2: 80 minutos Não fez 90 minutos não, ainda na temporada. O Barça temporada. já tem sete jogos na temporada e o Messi não jogou 90 minutos nenhuma vez. É. E, e ainda o Messi já provavelmente vai estar fora do fim de semana. Depois tem Inter de Milão pela Liga dos Campeões. Aí vão. Teremos que aguardar os exames, mas dizem que é improvável também a sua participação. É, e é sinal de alerta, porque o Messi foi um cara que solucionou todos os problemas do Barcelona Não na última to. temporada.
0: E foi por isso que ele ganhou o prêmio, né? Sim, você se você
2: o Messi, o Barcelona teria terminado o Campeonato Espanhol no mínimo em terceiro ou quarto. Aham. Uhum. E detalhe, só, mas o Cristiano Ronaldo
0: também não jogou nesse meio de semana, é, aí mais questão de mas ser poupado, né? mas já é um indício também. Obviamente, o Cristiano Ronaldo é até mais velho que, que o Messi.
1: É, só, só falando sobre o Messi, ele não teve pré-temporada, né? Porque ele se machucou no primeiro treino. Ele acabou a Copa América, teve, Isso, a, teve as, o as férias, a curtiu bastante as férias com a família e tal, ó, as férias tranquilo né? Mas e aí, primeiro dia que ele voltou a treinar, ele se machucou, ficou fora esse tempo todo. Então o Messi ainda não, não teve ritmo
2: de jogo, de treino, de muita coisa. Então a gente vê que o Barcelona tem motivo assim, para se preocupar. Isso é raro na carreira dele, né? Teve um ano só antes da Copa de 2014 que ele enfrentou seguidas lesões musculares. Eu acho que a lesão muscular é que preocupa mais. A lesão de contato, de fratura, Tancado, né? de joelho, isso acontece, é do jogo. Mas quando ele já apresenta seguidas lesões musculares, é realmente para ficar um, um pouco preocupado não só ele, como todo mundo do Barcelona... Eu até estava separando uhum. alguns dados aqui de temporadas passadas. Em 2017 e 2018, aquela que o Barça caiu para Roma nas quartas-final da Champions, o Messi teve 88% de frequência, né, de assiduidade. Ele quase esteve em todos os jogos do Barcelona e da Argentina. Uhum. Foi o ano também da Copa do Mundo. Então, assim, ele jogou bastante, quase 90% dos jogos. Já na temporada passada, ele ficou poupado alguns jogos... Principalmente da Argentina, ali né? depois da Copa do Mundo. Escolheu os amistosos. Escolheu os amistosos. Do Barça foi poupado um jogo ou outro, mas é, quando tinha que jogar, jogava e decidia 77% de assiduidade para ele. É, eles que já tiveram, bateram também ali perto dos 90%. Ele o Cristiano Ronaldo, quando eram mais jovens, eu acho que esses números tendem a diminuir. Agora a gente vai ver menos. Eu acho que o Barça e o Juventus vão ser mais seletivos... Para colocarem eles em campo. O próprio Cristiano Ronaldo, que é dois anos mais velho, tem 34, o Messi 32. Já na temporada que o Real Madrid ganhou espanhol e Champions, o Zidane, o Zidane fez conseguiu isso poupá lo bastante para ter ele fresco nos jogos.
0: O que importantes. deve ter sido um puta trabalho para o Zidane, né? Demover o Cristiano Ronaldo daquela. a gana do Cristiano Ronaldo de jogar, né? Aquela... Bater todos a... os recordes. Exatamente. Então, quanto menos jogos, menos gols, naturalmente. Então, isso foi um trabalho muito bacana do Zidane, que o Valverde implementou, de certa forma, na temporada passada. Acho que foi o único mérito, se é que o Valverde teve algum mérito na temporada passada com o Barcelona, foi saber né, usar menos o Messi e aí a
2: prova disso foi que o Messi levantou, levantou não, né? Carregou o Barcelona nas costas. Eu tenho números aqui também do Cristiano Ronaldo para comparar. A gente citou essa temporada 2017-18. É... Ele já jogou só 53 vezes. Foi o menor número recente. E aí na temporada passada... Menos ainda, é óbvio que o calendário da Juventus é um pouco mais tranquilo, porque a Copa é diferente, a Copa só da Itália é na... jogo único... E, e só ele... entra numa fase mais aguda, e né? E aí times já, que chegou times. e já foi eliminado a Juventus. É, então ele fez 47 jogos, ele também só pegou fase final da Liga das Nações, ele se poupou ali depois da Copa do Mundo, então 77% de assiduidade para o Cristiano Ronaldo na última temporada, mas só 47 jogos. É... Então se ele tem 47 jogos para manter aquela média de 50 gols por temporada, vai ter que ser realmente um monstro, vai ser difícil a gente ver isso, eu acho.
1: É, como a gente está sem roteiro aí, pode ser mais algo livre, eu vou falar algo que eu já estava pensando aí nessa comparação de futuro. Eu acho que o Cristiano Ronaldo se preparou melhor... Para o fim de carreira do que o Messi, né? Uhum. Ele antecipou esse, esse
2: tipo de coisa, né? Ele tem mais aptidão física também.
1: Não, além disso, primeira a gente pode até entrar nesse mérito depois, mas eu acho que ele se preparou melhor. Tipo assim, ele tem na mente que ele quer jogar até X anos, marcar não sei quantos gols, e aí ele já começou a dosar. Você mesmo falou no segundo ano que o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões, ele já, já se poupava pra caramba. No terceiro ano, a mesma coisa, e na Juventus ano passado já se poupou. Vai se poupar esse ano, por exemplo, essa semana já se poupou. Então, acho que a gente tem visto o Cristiano Ronaldo já mais nessa pegada de tipo assim. E até mesmo taticamente, né? O Cristiano Ronaldo soube abrir mão da, da sua grande característica de explosão, partir velocidade pela esquerda, mano a mano com o adversário pra jogar na, dentro da área. E agora na Juventus, não sei se pode ser apenas um começo de temporada. Mas o que, que ele tem feito? Joga na frente, dentro da área. E em alguns momentos ele sai da área apenas pra tabelar. Já que a Juventus agora gosta da posse de bola Gosta de trocar passes E ele fica ali, ó, dá a bola te devolvo, Dá a bola te devolve, toca rápido Então acho que o Cristiano Ronaldo aí tá se preparando para um fim de carreira mais longevo Do que o Messi, que o Messi é aquele jeito Dá tudo de si e vai para dentro ele de de Depende muito da arrancada Do drible, daquele espaço curto De divide de frente pro gol O Cristiano Ronaldo já sabe jogar mais de costas Então... Tem algumas diferenças
0: A questão corporal, o biotipo do Cristiano Ronaldo ajuda também nisso né? É isso que o Canelo falou é, Exatamente E a outra coisa que eu ia perguntar para vocês em relação a, 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 o, Sobre os campeonatos assim é, O fato desse, dessa sequência A gente está prevendo o futuro O Messi continuando no campeonato espanhol O, o, o campeonato italiano agora é cada vez mais é duro A Inter está né, invicta até agora A, a Juventus tudo bem, tem um mega time, mas o campeonato está cada vez mais chegando mais gente. É, tem a questão do, do financeira, que os, o, os impostos são mais baratos, ou seja, o campeonato italiano cada vez vai ficar mais parecido, né, mais semelhante em atrativo. nível atrativo e com mais, e mais dificuldade, naturalmente, como o campeonato inglês. Isso pode pesar contra o Cristiano Ronaldo. Vamos para beleza, o Cristiano Ronaldo, como o Nathan disse, soube se preparar e tudo mais, tem a questão fisiológica dele. Mas, por outro lado, ele tem um campeonato que é mais difícil que o campeonato espanhol, vocês creem nisso? É, Não, pensando no futuro dos dois individualmente
2: o histórico a Juventus é octacampeã né seguida consecutiva uhum. e o Barcelona se é, é claro dominante na era Messi no Campeonato Espanhol mas a gente sabe que uma temporada que o Barça escorregue ele vai perder o título ou pro Real ou pro Atlético é mais o Atlético agora que está com um investimento enorme e tem pelo menos uma obrigação de fazer um bom papel é, eu acho que ne, nesse caso nessa comparação é, é mais difícil ainda para o Barcelona, é mais difícil ainda para o Messi, para o Barça, que depende mais exclusivamente ainda do Messi, porque a Juventus ganhou sete dos seus oito títulos sem o Cristiano Ronaldo e muito provavelmente teria ganhado na temporada passada também sem, sem o ele. Cristiano Ronaldo. É, eu, eu acho que fica por aí. As coisas podem mudar né, daqui para frente, se a gente for fazer esse exercício de imaginação... Mas eu acho que, por enquanto, ainda é mais complicado o Barça.
1: É, eu não sei se o campeonato italiano vai mudar de, de forma, de assim, de nível tão rapidamente, né? O Cristiano Ronaldo já tem essa temporada que, assim, a Inter de Milão tá ali brigando, tá com um time bom. O Napoli, a gente prevê uma briga maior. Mas eu acho que a Juventus ainda é a favorita a ser campeã. E nas duas próximas temporadas aí, que eu não vejo o Cristiano Ronaldo se aposentando na Itália, né? Não sei se vocês enxergam isso. É, eu acho que está com carinha. Que eu acho que vai, vai,
0: vai fazer Unidos, é, uma
1: MLS, ou não sei, alguma coisa ele vai inventar. Eu acho que ele não vai acabar a carreira ali. Então, eu acho que o tempo que ele tiver na Itália, ele não vai ter essa dificuldade toda e a Juventus vai conseguir poupar. Agora, é aquilo, Liga dos Campeões, pra ele vai ser Copa do Mundo, né? Não vai ter lesão, vai, vai se estourar, como ele fez, por exemplo, na Euro 2016 e na Copa do Mundo 2018. Foram duas oportunidades que ele chegou, não bem fisicamente, Copa do Mundo 2014. 14. É, não chegou bem fisicamente, mas jogou porque era uma oportunidade única né e uma coisa que a gente falou sobre o biofísico né? além do Cristiano Ronaldo ter o biofísico a gente, assim, eu não sou fisiologista não sou médico, mas eu, talvez o, o tratamento que o Messi fez lá no começo da carreira um dia possa cobrar o preço né? a gente sabe que até hoje nunca cobrou mas vai que, sei lá, quando ele for ficando mais velho, a, a questão dele ter tido um crescimento além do que o seu próprio corpo uhum. é, previa, talvez possa cobrar algum tipo de, de preço.
2: Então, isso aí é até uma questão interessante para algum fisiologista Eu gostei dessa cagada de regra com propriedade do Jonas Natan agora. Eu, falei não, é, que, é, eu comecei não, cagando deixa... regra falando que eu não sou,
0: eu não falar. sou não. <risos> São bons, bons argumentos aqui quando... Agora vamos ser o seguinte agora beleza. E ficou claro também na seleção do FIFA The Best A necessidade, a mídia né, E todo mundo, a mídia a gente incluso nisso Muita gente assim querendo já... Muita gente, ah, o Van Dijk merece e tal. O Modric do ano passado, muita gente ficou satisfeita com... Porque acabou com o Reinado. Então é... existe essa necessidade de acabar com o Renato dos dois. É,
1: mas é um argumento
0: meio... Mas vamos dar uma mudada aí. É algo meio
2: raso, né? Sim, é muito raso, justamente. Pelo menos precisa fazer alguém fazer por merecer pra gente concordar com isso. Exatamente. E nessa temporada,
0: a, obviamente, a Liga dos Campeões vai pesar profundamente novamente, porque a gente não tem Copa do Mundo, né? No, no ano que vem, nem... Nem, nem, nem Eurocopa, nem nada. Então, tem Eurocopa. Eurocopa tem, Eurocopa tem, Eurocopa tem, tem 2020 Eurocopa. conta. Então, isso pode pesar a favor do Cristiano Ronaldo. Também tem Copa América também, né? Mais uma, né? Seguida é, aí. a Euro aí. pesa <risos> mais. <risos> Todo ano tem Copa América. Tá é, aparecendo o UFC, a né? A, a Copa América. grande peso.
2: E Portugal vem forte, né? Atual campeão da Liga das Nações. Essa Euro mochilão que vem por aí. Portugal é um dos favoritos. Você entra como um dos favoritos.
0: Tá. E agora a gente já pode entrar no tema de quem pode ser... Quais jogadores podem pegar essa é, primeira essa, A
1: gente precisa bater o um martelo, né? Se a gente acha que os dois não vão ganhar mais, tem poucas condições de ganhar os, os prêmios nos próximos anos. Só lembrando que em 2007, primeira temporada lá do Messi, que ele já, já foi o segundo melhor jogador do mundo, segundo a FIFA, e aí desde então ele vem concorrendo, ficando entre os três. Só ano passado foi uma exceção, né? Que ele acabou ficando fora dos três finalistas e o Cristiano Ronaldo Direto, desde 2007, quando ele ficou em terceiro, também veio direto. Só e aí... 2010 que o Cristiano Ronaldo e, ficou, é, né? E ele teve a sessão de 2010. Então a gente vê que é realmente uma briga e,
0: tirando o Modric do ano passado, todos os anos os dois ganharam, né? Desde o Kaká. É, o que eu coloco é o seguinte, eu acho que, não, eu não tô excluindo, e para mim eles ainda vão continuar sendo é, lembrados, vão estar no top 3 ou no top 10 no mínimo, já nessa temporada. A questão é, se de fato eles merecem... Entendeu? Entendi. Se eles vão merecer, que eles vão ser escolhidos, vão porque, assim como a gente discutiu há pouco a, a, a eleição do, do Fifa Pro, da, do, tem muita gente que vota e não vê jogo, vota pelo nome. Então, então assim, muita gente vai manter ali... Que, a questão é na próxima temporada, ainda a próxima temporada, os dois ainda tem condições totais ainda, eu acho.
2: Depende dos resultados. É, mas tem um formato, né, esse formato relativamente novo agora da eleição, funcionando da seguinte maneira, né, digamos que seja 25% para cada critério. 12 pontos para cada critério. Votos de capitães, votos de técnicos das seleções. E os jornalistas. Votos de jornalistas e votos da torcida.
0: Ah, sim. É. Ou o seja, torcido. o Messi
2: ganhou disparado no, no voto da torcida. Ele ganhou 12 pontos. É, ele ficou em segundo no voto da, da imprensa. Ganhou 10 pontos e ficou em primeiro em votos de capitães e técnicos. Ou seja, ele ganhou quase a totalidade dos 48 votos. Ganhou 46 votos. É... É muito provável que Messi e Cristiano Ronaldo ganhem na torcida. A não ser que o concorrente seja alguém que mobilize o mundo inteiro. É, não sei, um, uma nação populosa. Um Neymar da vida, né? É, um Neymar é. da vida. Mas o Neymar ele, ele tem muita resistência claro, né, claro. Aqui, aqui também, né? Sei lá, um Salah da
0: vida, enfim. É, é o Salah poderia ser, né? Carregando de novo o um livro nas gera, costas. Mas alguém gera gere essa Esse empatia. Esse bus. aham. Uh -huh
2: para tirar o primeiro lugar ou do Messi ou do Cristiano Ronaldo. Porque eles têm um fã-clube gigantesco. Então, provavelmente, só nesse critério eles já vão ganhar bastante ponto. E não é só isso. É, e tá... votos de técnico e capitão, eles sempre vão estar ali entre os três. É,
1: que rola muito também do lastro, né? Aquilo que já é consolidado na mente. Por exemplo... A minha mãe, ela sabe quem é o Messi, Cristiano Ronaldo e não sabe quem é mais o outro. Mas ela, apesar de nunca ter visto um jogo do Real Madrid na vida, ela sabe quem é o Cristiano Ronaldo sabe quem é o Messi. Isso uhum. serve para o público comum, que eu digo assim, minha mãe é o público comum. E isso que o Canelo falou... Infelizmente, ou talvez felizmente O lastro conta muito, né? O que esses caras já fizeram E a, a pergunta é Quem foi o melhor jogador do mundo na temporada é, tem,
2: X? Tem que ter o um exercício de separar Sim,
1: mas pesa Quem é o melhor jogador do mundo atual? É, é que nem você pensar numa eleição na época do Pelé E não ter o Pelé entre os três melhores, entendeu? Sei lá, em 66. Avaliar o Brasil
0: na, foi mal né? na Copa do Mundo, entendeu? Mas eu, é, se fosse. É exatamente, é bem, bem, bem colocado. É esse
2: que é o problema, de você ter capitães e técnicos de seleções do mundo inteiro e aí a gente coloca em dúvida se as pessoas de fato assistiram, Refletem, né? né? Acompanharam de perto a temporada. Porque, por exemplo, cinco pessoas votaram no Harry Kane para melhor jogador do mundo. é <risos> brincadeira. Teve isso. <risos> e olha que o voto está restrito só aos dez, né? O Harry Kane foi o décimo, mas cinco pessoas no mundo acharam que o Harry Kane que é, mas... perdeu a reta final da Champions por lesão, que teve uma temporada boa, ok, no campeonato inglês, foi melhor que todos os outros. Olha só que é, absurdo. Eu não vi quem é votou no
1: Kane, mas rola muito aquele voto de compadre por exemplo. Ah, o o o, o, som, som, vô, o som o som votou, votou nele. Votar, tá, é. mas o jornalista da Malásia também votou aí. Yeah. Ah, não sei. Enfim, é são disparidades que
2: infelizmente quando o voto é personificado, né, acaba acontecendo isso. Que bom isso. que o voto é divulgado pra gente saber anotar lá o nome do cidadão ou cobrar ele nas redes sociais. Já
1: o prêmio da UEFA, que o Van Dijk foi vencedor, é votos apenas com jornalistas de grandes veículos, aí o cara meio que pode ser cobrado, né? E bola público. de ouro também.
2: também. Então, a bola de ouro que tem no fim do ano, como o Van Dijk já ganhou entre a imprensa, foi no critério que o Van Dyke ganhou entre a imprensa, é possível que o Van Dijk leve essa bola de ouro, pelo menos... É, com essas premiações da UEFA e essa da, da FIFA Esse critério, acho que dá para prever isso
1: Inclusive você previa, né O Canidinho falava que achava que ia dar Van Dijk Justamente pelo Van Dijk ter ganho o prêmio da UEFA eu, eu já não achava tanto que ia dar o Van Dijk Achava que ia dar o Messi Pela pela questão também do voto popular Eu acho que esse peso que a FIFA dá pro voto popular Coloca o Messi mais em, em evidência Só que ele também foi muito bem entre os jornalistas Então fica essa dúvida, né é e mais, voltando ó, ao nosso tema do podcast, é, eu acho que assim, a gente não pode descartar os dois. Uhum. Porque, porque se você pega uma Juventus ou um Barcelona campeão europeu, ou até mesmo um Portugal, vice-campeão europeu aí, Argentina campeão da Copa América, como é que você vai tirar esses caras da disputa? Uhum. Depende muito também de quem ganhar a Liga dos Campeões. Por exemplo, o Liverpool ganhou a Liga dos Campeões. Mas no Liverpool, o grande Astro foi um zagueiro, não foi um jogador da frente. Agora, se você pega o PSG com o Neymar campeão. Aí você já tem uma outra
2: configuração. Tudo depende dos resultados. É, eu acho que nesse curto prazo ainda, nesses próximos anos, os dois vão estar tá lá sim, mas eu acho que tá em aberto para o para pass... o... quem quiser ganhar tá chegando a hora. O bastão começar a ser passado. Depois é, eu acho que tá chegando a hora. Não foi há dois anos quando o Barça fez aquela virada sobre o PSG, grande partida do Neymar. Que você olhava as mesas redondas e era... Esse jogo foi a passagem de bastão do Messi. É, não, dá, não dá pra gravar no jogo só, né? Poxa, aí né o tempo disse muitas coisas. A gente tem circunstância de jogo, né? Há
0: duas temporadas atrás, o Salá talvez se o Liver tivesse vencido a Liga dos Campeões, se o Sérgio Ramos não tivesse dado aquela pregada que deu o no Salá Dado o Ipon, é, e talvez, sei lá, se a Croácia não tivesse chegado onde chegou, o Salá de repente, teria sido... Aberto esse caminho a duas temporadas atrás, ou seja, significa de fato que existe já uma, uma tendência aos dois caírem um pouco. Porém, como vocês colocaram bem pra caramba aqui, é, ainda é muito difícil excluir os dois dele. Mas vamos lá agora. Então, beleza, mas a gente tem que começar a pensar quem pode chegar assim. Eu acho que, na minha opinião, acho que o primeiro cara que eu vejo e vislumbro, e até pela questão de, 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 de foco e a questão de e já tem um título pesado nas costas muito novo, é o Mbappé campeão do mundo, não foi o melhor jogador da Copa mas fez grandes partidas as oitavas de final contra a Argentina ele destruiu, foi uma exibição em Copa do Mundo então assim, um moleque talvez com... um dos
1: jogos mais difíceis da França né
0: não, pelo... não pela Argentina mas, mas pelo... pelo placar, a, circun... a circunstância do jogo né? sim, sim, exatamente e o Mbappé foi o cara desse jogo no Paris Saint-Germain, é, obviamente ah, o campeonato francês não tem o nível e tudo mais mas, Ele brigou pela chuteira de ouro
2: contra o Messi mas até o fim.
0: faz os gols, então, eu acho que, na minha opinião, eu votaria no Mbappé. E pela idade Mas também. É, o, e pela é, a, idade.
2: é um desafio que tem pra ganhar o prêmio atuando na França, né? Então é, a, é quebrar a barreira que, da Liga dos Campeões. Tem que pesar até a Liga dos Campeões.
1: É, a questão é essa, até quando? Dizem até o PSG que o
2: Real... quebrar a barreira da Champions. Sim, mas dizem que o Real Madrid... Quer é, que é tirar o Mbappé a todo assim, custo. na próxima é. temporada. Nessa, a gente já sabe que não Não, nessa vai. não, é. mas por o então, Mbappé brigar nessa temporada... Sim, sim. mas eu o acho PSG que eu... É vai que talvez ter que, nessa pelo menos, temporada... pegar a semifinal, eu acho. É, e, não, talvez... é o que eu digo, eu acho que a, a, a projeção que o Marcão quer fazer... Eu tô pensando fazer, mais à frente, é... não necessariamente pra próxima. Três, quatro anos, né? Ah, pra mim, ele é o cara. Também acho. Não tem... Pra
1: próxima, assim, pra próxima, parece até... E tem França na Eurocopa também. Também. Pra próxima, assim, pode parecer um exercício de... Projeção equivocada ou até mesmo um pachequismo. Mas talvez seja o próprio Neymar, assim, entendeu? Que tem condições em começou termos. Começou muito bem. e termos de lastro, né? De ser o Neymar, que apesar de ter certa resistência é Já... o Neymar. E começou muito
2: bem. E, e tem o um time tem um bom público na mão. grande. Tem um público grande, fãs, né? Já é famoso, então vai receber muitos votos se ele estiver concorrendo. Vai é brasileiro. Né? Técnicos e capitães, brasileiro, um tem, País tem... grande.
0: E vamos dar uma pachecada, continuando, no esquema um pachequismo aqui. Se até foi você que subiu uma, uma matéria, uma entrevista dele para o Mirro, né, Natan? Não, sei não fui é uma... eu não, mas, mas enfim, eu vi. enfim, a entrevista, se ele foi sincero na né, entrevista, é uma entrevista que dá um alento também. Ele, ele, ele reconhecendo que precisa me melhorar a comunicação dele, é, reconhecendo que, precisa, que errou mais uma vez. E a temporada dele, esse começo da temporada dele, os jogos pela seleção. Jogou para burros amistosos lá com a Colômbia, fez gol e tudo mais. Fez o um golaço né, contra o Strasbourg há duas semanas. Golaço Go... contra o Lyon também. Jogou... Gol contra o Lyon, um jogo Salvou fora de o PSG casa. PSG duas vezes. É, e com um gol do final. E sendo que, principalmente, aquele jogo lá no Parque dos Príncipes, a atmosfera, aquilo tudo, ele chamando a responsa, ele no um momento se escondeu do jogo. Não que ele tenha feito ah, a melhor partida da vida dele, mas aquilo ali acho que acrescentou muito. Então, é um alento para a gente pensar que o Neymar possa vir entrar nessa, nessa briga. Né? Algum Eu... outro nome? É, ah, sim.
1: Tem, tem o um aí que já tem uma idade mais avançada, mas... Tá no Real Madrid agora, ganhar uma outra roupagem, né? É,
0: tá em construção esse novo Real, talvez, ainda. A gente, temporada agora... A
2: gente tende a palpitar mais de jogadores de ataque, né? Então, Sim. se for para fazer exercício razar, é claro, a Bélgica é uma grande seleção, ela vai entrar também, talvez não no primeiro hall de favoritos da Eurocopa, mas não seria nenhuma surpresa a Bélgica chegar numa final ou até mesmo ganhar uma Eurocopa. Ainda é a primeira do ranking, não é? Ah, exatamente. Sim. é está tá nadando de braçadas no grupo, vai chegar muito bem. E aí tem o De Bruyne também. Sim. De Bruyne um cracaço de bola e tá, começou dando assistência todo jogo no Manchester City. E se
0: o City... O City está brigando pelo título inglês com o Liverpool, né? Vai Pode brigar. ser de campeão vai naturalmente. E aí conta muito, né? Aquela que a gente falou de lastro, de, de conquistas... Você tem que pesar. Três títulos ingleses, com o De Bruyne sendo... Tudo bem, num deles ele não foi tão o cara um da temporada Machucado, passada. É. Por causa é, de o lesão. físico atrapalhou. Mas é, é um cara que pode entrar nesse briga também, eu concordo.
2: E aí pesa o Manchester City na Champions. O Manchester City ali chegando numa semifinal, pelo menos, com os seus protagonistas. O De Bruyne, pra e... mim, é o melhor jogador do time, né? Isso é um recorte interessante, né? Porque a
0: gente os jogadores que a gente está apontando para serem os possíveis né, substitutos de Messi e Cristiano Ronaldo nessa briga individual, são de times que precisam provar é, coletivamente que são grandes, né? no caso o PSG e o City ganhando uma Liga dos Campeões. Tirando esses dois Desses Salah. dois clubes. Salah, Salah né?
2: É. Mas aí o Salah agora não tem... Vai ter Eurocopa e Copa América. Ele vai ter que resolver tudo no clube.
0: E viajando muito aqui, Firmino, não? Não. Não, não aí forçar demais, né? o Firmino não ficou primeiro nem entre os 10 aí. É que, cara, quando ele joga, cada, cada passo que ele não, dá... Eu, eu acho Fico, que... Eu fico, 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 é, fico tá gente... Tudo bem, eu tô forçando demais aqui. O Firmino jogando aqui. muito Sarrafo. É, não, é eu eu tô, eu tô, o sarrafo. Pachequismo chegou no nível aqui, ó. Top. O Firmino eu acho que é um
1: jogadoraço, assim para mim o Firmino é tipo assim o William, cara, eu acho que eles jogam muito, o William já teve um momento melhor assim sim, sim, sim. Mas o cara acertatima e tal, mas, mas para chegar na prateleira, para é. prateleira acima. É, é e você tem aí os caras que são joias assim, tipo Vinícius Júnior. Você eu não descarto o Vinícius Júnior daqui a sei lá 6, 7 anos poder disputar um sim, prêmio de melhor é. do mundo, sim. se ele de fato se tornar o cara do Real Madrid. E aí esse exercício dá pra fazer com muita gente. Ah, não, assim, a gente se que entrar João Félix. João Félix, Félix Fátir, bem lembrado. O Fatih ainda...
0: Muito ainda. Muito mais, mais ainda. Ainda, né É que bicho. ontem o jogo, bicho, ele entrou no jogo ontem. Quanto é, Granada, é surreal como mudou sim, a, a cara é do jogo. Bom, quanto o Granada,
1: bom. ele foi o único que fez alguma coisa. O Messi não foi bem nos sim, 45 sim. E Ele vai
2: vir ao Mundial Sub-17, então a gente vai poder... A princípio, é, foi pré-convocado, né? Pela Espanha, se né? Se o
1: Barcelona não chorar aí, porque do jeito que a, que a coisa anda, o Barcelona perdeu o, o Fati vai ser como, sei lá... É, se
0: o Messi realmente ficar... Se a lesão for grave mesmo, acho que E não é, forma... é obrigado, né? Segundo a... Não da é data FIFA, FIFA. Não é obrigado a liberar. Boa. Então, você está escutando Gringolândia, Gringolândia 24, você está falando que Cristiano Ronaldo, Messi, FIFA, The Best aqui. Eu acho que a gente, a gente chegou à conclusão aqui que a, o reinado dos dois, é óbvio, é, está chegando próximo ao fim, mas ainda a gente pode ver os dois ainda figurando aí nesses top 3, top 10, no mínimo, pelos próximos 2, 3 anos, né? É, acho que a gente acho... pode fechar nesse... Batei aqui assim, bateu o martelo, ó.
2: Só as Pá! lesões que podem atrapalhar, <risos> Quebrou tudo realmente. Aqui. É. Acho que realmente só as lesões. É... Só o físico. É, é o que tá acontecendo
0: com é. o é o que mais me preocupa. É é, no é preocupa no sentido de... E assim... Futebol... Eu e você sobe. preocupa? O não tá preocupado com isso, não, mas... Não, eu vou deixar pro
1: recado... Vai ter o de... recado final? Vai ter o um recado final? O recado pode. final, não. Quando tiver, acabar. Pode ser, pode ser. Deixa pro recado
0: final uma coisa legal. Então a gente pode mudar de tema aqui agora, ó. Fica à vontade. Fica à vontade. Quando a gente vai para a sessão, ó, palpites do fim de semana. Esse, gente... no, esse nome continua esse mesmo, né? É, a gente não está <risos> muito criativo, não, nos últimos dias, não. A gente continua com palpites do fim de semana. Quem quiser mandar um patrocínio para a gente aí... Olha aí, ó, momento jabá. <risos> Seguinte, né, é, só lembrando que na, na primeira edição, né, o Groslândia 22, que a gente estreou essa sessão, a gente acertou é, cinco e erramos quatro de nove jogos que a gente... Que a gente... Né? Deu, deu os palpites. Na edição passada, a gente é, palpitou sobre 10 partidas. E a gente teve 50-50% aí. 50, acertamos 50%, palpites, 50 dos palpites, erramos 50% dos palpites. Um desses que a gente errou aqui, a gente cravou que o Barcelona ganharia do granada. Aí aquela famosa granada, né? aquela bomba ali que a gente não esperava, aquela zebraça. É, mas aí era um resultado né? que o, leitor, o, o cara ouvinte nos perdoa, É, exatamente. E o tinha acontecido também na rodada anterior também, né? Que a gente cravou o City Gun do Norwich Acontece. e aí aconteceu o que aconteceu, né? É... Agora a gente vai aqui, nesse... começar pelo campeonato inglês. E gente começar pelo, pelo, uma, pelo, um, pelo um pedido do Natan que a gente quer fazer o palpite do jogo aleatório, né? Que a gente não fala dos, dos principais jogos, né? Dos grandes clubes, Liverpool, Manchester, é... Arsenal. Mas tem um jogo aqui que a gente vai falar, dando primeiro pitaco aqui do dia. Leicester City e Newcastle United no domingo pela pelo campeonato inglês, né? Pela sétima rodada do campeonato inglês. O Leicester é o terceiro colocado, né? Como a gente previu, previu? Previu. Previu, né? Agora deu um gramaticalmente aqui, fiquei <risos> confuso. É, o Canedo tinha colocado, né? O, o Júlio também da PL Brasil colocado o Leicester como um dos possíveis clubes que poderiam entrar nesse Big Six e de fato, até agora, tá ali na terceira colocação. E eu pergunto para vocês, Leicester City e
2: Newcastle United? Leicester. Leicester também, o Newcastle é pouquíssimo confiável, conseguiu um, a sua un, única vitória, não né, uma das duas, suas duas vitórias é... não uma vitória só, foi contra o Tottenham uma vitória contra o Tottenham, uhum. naquele jogo é, o Joeliton fez o gol e depois pressionou, pressionou e também ganhou de um time
0: que é a grande, uma das grandes decepções desse começo de temporada, a gente falou também no podcast anterior, que é o Tottenham, né? e não, não para mostrar isso, ontem né? Terça-feira foi eliminado pelo Colchester da quarta divisão. Inacreditável, né? Na Copa da Liga, foi eliminado dos pênaltis, Lucas Moura bueno, perdeu mas... pênalti. mas porém contudo, entretanto. porém com tudo, entretanto, eu posso dizer que eu avisei. Você
1: avisou. Não, não você... Você... vocês lembram que eu falei que sim, eu não confiava sim. nesse não Tottenham. Você não confiava no
0: Tottenham assim como não confiava no Borussia, do Borussia Dortmund. É do
1: não, mas bem... tem ano, tem temporada Calma, pela frente. claro, eu sei, mas eu não não me iludi com o Tottenham
0: brigando pelo título inglês, por exemplo. Então fechamos de Leicester fechamos sim vitória do Leicester que assim ó o, o processo aqui é o seguinte vocês estão você eu sou o voto de Minerva eu dou caso haja divergência entre vocês eu vou e cravo beleza né fecha um show. de vocês o jogo é dois. domingo né o jogo é domingo domingo lá em Leicester no King Power Stadium. King oh, Power é, é Jabá né? também não é. pode mas não tem aqui não podia ter né inclusive podia patrocinar o, essa sessão é. o, dono, o dono já faleceu inclusive né? é no, 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 enfim, editor, no nome cópia, acidente né Sabadão, temos Sheffield United, recém-promovido Sheffield United, que tá ali na meiuca da tabela, contra o Liverpool, né? Que Liverpool ganhou tudo. 100%. Seis jogos, seis vitórias. Vai dar Liverpool de novo.
2: Sem não é... sei como é que tá a cotação aí, mas.
0: É isso. Vai dar Liverpool. Isso aí também não tem. É, isso aí não tem nem o que, nem que falar. Outro joguinho bacana que acontece no sábado, né? Que fecha, inclusive, a rodada de sábado é Everton, jogando em casa, lá em Goodson Park, contra o Manchester City. Mas o
2: Everton está horroroso. Está mal. Tá mal, né? Eu, eu assisti meu alguns decepciona. jogos, é, ganhou do Wolverhampton, que tá na vice-lanterna. Que tava tá uma decepção também. Mas, rodada passada perdeu pro chefe do e tá jogando um futebolzinho muito mequetrefe. O Manchester City vai lá e vai deitar, eu acho.
1: É, eu não acho que vai deitar, não, mas acho que vence. Pô, depois
2: jogar... do 8x0 da semana passada, no Watford... É, se jogarem foi... De Bruyne, Nossa. Sterling, Bernardo Silva, Agüero, aí não tem como. Aí é três... 2, 3 pra cima.
0: Imagina o Elton John vendo aquele jogo semana passada. Né? Rocket <risos> Man. Só, rocket, só tomou
2: Rocket na cabeça lá, né? Toda
0: hora. 8x0, <risos> Manchester City na rodada passada. E fechando aqui, ó. Esse eu já vou, eu vou, eu vou botar empate. Manchester United, o clássico da rodada, é Manchester United e Arsenal. Na segunda-feira, né? clássico na segunda-feira, nossa PMR. É bom Liga. pra gente, né? Baita Não, 4 horas, né? Pra, assim, a galera que tá aí, ó. No, no trabalho e tudo Faremos mais. tempo real, Já com certeza. Acompanhando, acompanhando em tempo real
2: aqui. Vai ter, esse eu acho que você falou empate, eu vou de. Ambos marcam, né? Não é uma categoria. Ambos marcam! <risos> é, que é uma categoria para quem gosta de apostar, muito clássica, né? Os dois times vão fazer gol no jogo. É, porque a defesa do Arsenal é, coitada, é terrível, mas o ataque corresponde. O Aubameyang está muito bem nesse início de temporada. E o PP ainda não entrou e a defesa ainda. E fez o Manchester United também é horroroso. É, fe,
0: fez um gol no. Não, que eu digo não, assim, não, 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 não entrou. Não decolou. Ah, tá. não decolou, né? Não estourou ainda como. Também assim, era, era o, normal também isso. O Arsenal né? veio de uma
1: virada que é totalmente anti-Arsenal, né? Tava com o jogador. O é, jogador não conseguiu virar.
2: Era o Aston Villa, deu um mole o Aston Villa. E o Arsenal tá na quarta posição, com pontos. Mas 11 o Canedo pontos. não falou quem, quem, qual é o resultado dele. Ele voou ambos os marcos. Ele se colocou é. fora, do, ele se colocou fora não, do... Eu boto não. empate. Você eu bota eu o quê? vou de United.
0: É, eu vou de empate também. Então, então é empate. Então fechamos um empatezinho aqui, ó. Sem
2: clubismo, meu United, tá? <risos> é, o time tá voando, né?
1: Vários gols. Em não, vários... mas eu acho que jogando em casa aí, o Arsenal é freguês. Tá
0: bom. E o... Já foi eliminado com o gol do Welbeck. Fica na sua aí. <risos> o United né, que vai e vende o Lukaku e tal, e negocia e não contrata não tem, não tem centroavante o time, não. centroavante um 9 mais
2: o Rashford é, tá tendo que fazer essa função. Tem um, tá viralizando um molequinho sendo entrevistado, oi, você qual time? Ah, sou o Manchester United Ah, e quem você gosta do, do <risos> seu time? Ah, ninguém, todo mundo é um lixo <risos> <risos> O moleque é muito... falou a sinceridade da criança demais
1: é o Rashford, o Rashford saiu machucado no último jogo do United, então não sei se ele vai estar pronto para esse jogo, para esse clássico aí e quem tem jogado aí no ataque... Eu esqueci o nome do menino agora, cara. O molequinho fez um gol com é, o 16 Chong anos. É ou... Não, o que fez o um gol na Liga Europa. Vitória de 1x0. Enfim, vou ficar devendo aos ouvintes aí o nome dele. A gente, é... vai, a
0: gente vai aqui, ó. Existe, existe alguma coisa chamada, sabe o que? Sei que? Sei, é Crawl, Internet. Foda. Não, é o Green... É o... Greenwood. 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 Isso. Isso Greenwood. Então, então, a, madeira, a madeira verde ali, ó. Pá. Pois é, então
1: o Pogba não jogou o último jogo também machucado. Os dois últimos jogos... É, o Pogba assim, tá assim. complicado. Tá fazendo
0: falta, obviamente. Por tá. mais que ele tenha vontade, queria Até sair e tudo show mais.
1: O tá fazendo falta pro Mãe. Gordinha, aquela, aquela pancinhazinha <risos> ali, né? Aquela pochetezinha
0: ali na lateral é. esquerda. Pelo menos bate bem na bola pra caramba. Sim, o sim. Show, faz falta mesmo. A gente vai agora pra Itália. A gente vai falar de Juventus que abre a rodada no sabadão, 10 horas da manhã. Você vai acompanhar em tempo real aqui também, no Globoesport.com, contra o Spal é, Cristiano Ronaldo sim. volta, eu acho que é aí, né? O pai Juve. em campo.
2: Juve, mas a Juve sofreu gol nos últimos dois jogos, né? Do, jogos, inclusive, que era pra ser tranquilo, sofreu gol do Brecha e do Elas Verona, né? É, sem
1: contar os dois que levou do Atlético de Madrid
0: com o jogo na mão, né? Ganhando 2x0, né? Tranquilamente. Alô, mas... alô. Sarri, sarri, abre o olho, hein? É, ele quer, quer dar uma de Fernando Diniz, né? Tá esquecendo a defesa. É, a gente vai para a Alemanha agora. A Alemanha que também é, a briga está ali entre o Leipzig e o Bayern de Munique. E aí o Leipzig justamente é, abre a rodada no sábado, no sábado não, na sexta-feira quem abre a rodada é o União Berlim, né, o recém-promovido contra o entraste Frankfurt. Mas no sábado ali a rodada de sábado, o Leipzig joga em casa contra o Schalke. Leipzig o Schalke vem de uma derrota e de um empate, assim, na, na, nas, últimas, nas duas Schalke últimas é rodadas. é confiável. Você não... É um clube muito inconstante, não né? É. é uma coisa até estranha, né? O, o Schalke sempre figura ali né, entre os clubes mais ricos do mundo, né? Mais valiosos do mundo, naquelas né, listas, né? Da... da... Deloitte. Deloitte. e tal. Mas só que campo... não consegue né, transportar isso para dentro do campo. Não, não ganha título, né? É, ainda é tem isso. isso. Vai
2: ser muito legal se o Leipzig, enfim, conseguir ameaçar aí o reinado do Bayern. A gente também acha que o Borussia tem chance, mas... É um time também é confiável. Leva muito gol. <risos> é,
0: é, o, é o único time Victor lá do Bayern e do Inclu Wolfsburg né, nessa temporada. Inclusive
2: Borussia Dortmund, Werder é Bremen, ambos marcam. O Borussia Dortmund... Esse jogo a gente
0: não estava é... na lista, não. cara. Então Calma. tá bom. Mas, Mas é,
2: vai ser um jogo da rodada aí também. É o primeiro de Heisenball né? Os dois. É,
0: é... Airbnb é, 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 e Leipzig. Isso aí. E
1: aí, qual é o outro e jogo? E o outro
0: jogo é o poderoso Paderborn, o Lanterna, do Campeonato Alemão, que não venceu nada até agora. Zero vitórias, Um empatezinho só. Contra o Bayern de Munique. Bayernzão da massa. Isso aí acho que também não tem Any jeito. Prime time.
2: Gol palpites... de Lewandowski. Lewandowski. Sabe o que, que é isso? Lewandowski que vai marcar a qualquer momento no jogo. Ó, viu? Você tá vendo é aqui, ó. Você tá jogando
0: o né? mas tá aprendendo também aqui, ó. O melhor,
2: o supra-sumo de como se apostar. Tá viciado, aí, né? Esse rapaz tá viciado. O Lewandowski tem nove gols em cinco rodadas do campeonato. Não, tá jogando Nebola. muito, né? Começou. Tá do absurdo. Mede quase dois gols Voltando jogo. ao nosso
0: comecinho do podcast aqui. É um cara que, de repente, se o Bayern. Biliscaça Champions aí.
2: É, eu acho metendo que precisaria gol. ter essa condição. Tem, tem que
1: ter
0: ganhar um título, né? E ele no... tem que
1: ser artilheiro, tipo tem assim, que, é, artilheiro,
0: assistência. Ah, tem que fazer se um bobear, fora da culpa aí, é... aí já for... complicou essa parte, é, aí, né? Mais a Polônia difícil, não ajuda, não. Mas é, Quando... assim, não dá pra descartar. É né? a nossa pós-ela Posca... Tchervani.
1: As apostas desse fim de semana estão muito
0: fáceis. Estão muito. É, por que a gente pode fazer. A culpa é culpa da rodada, quem... quem fez a rodada lá, dos <risos> seus campeonatos nacionais. A gente vai pra Espanha agora. Getaf Barcelona. Rapaz... Barcelona ganhou Passou um certo sufoquinho com o Vila Real Na última terça Olha, é... eu vou Sei não, eu vou de empate aí Getafe foi
2: quarto colocado, é, né? Temporada... Tá tá Quer dizer, quinto colocado temporada passada. E não tá mal essa temporada, não. Vai jogar a Liga Europa.
0: Sem Messi, né? E ainda, provavelmente, poupando certa parte do time por causa da rodada da Liga dos Campeões. Não custa lembrar também, né? Isso é bem... A gente falou sim, aqui... Sim, sim. Esqueceu desse fator. Os jogos desse final de semana, os principais clubes, vão Tem rodar tudo, o elenco já. porque... Pré-Champions. Pré-Champions. O City usar, também
2: Então, não. você pode ir de Getafe ou empate.
0: Não, mas aí que não é aposta...
2: Ah,
1: eu, eu iria de Getafe com empate anula aposta. Boa. que o dinheiro volta pra mim.
0: Caraca, eu tô tendo aula aqui, bicho. É muito <risos> prazeroso aqui estar no Gringolândia e aprendendo sobre apostas aqui. Então a gente vai. vai fechou o que, afinal? Getaf? Porque eu preciso dar esse relatório semana que vem. Vamos é. de empate. Eu vou de empate. empate. Então vamos empatezinho. De empate. Fechamos no um empatezinho. E eu acho que com esse empate a gente fechou e fechou a sessão palpites aqui. Real Madrid não vai ter? Real Madrid não vai ter, porque Real Madrid ainda joga durante a gente, vai estar gravando aqui. Muitos fatores podem ser colocados. A gente acho acha mas... melhor a gente não falar. Mas é um clássico. Se você quer falar, então vamos falar do
2: Real Madrid. Pô, é o clássico, né?
1: É, é o Esse... Atlético Madrid. é um né? jogo difícil, pô.
0: Eu vou de. Olha aí. Empate. Mas o jogo, o jogo... O... é
2: sábado, 4 da tarde. O go... jogo... é. Com, acompanha o tempo real.
0: O jogo é no Wanda Metropolitano, né? Eu vou um... de empate. Empate? Eu vou de empate. O Canedo vai de quê?
2: Ambos marcam <risos> Resultado, irmão, aqui é, é resultado Vamos de... o Atlético não tá muito confiável Pois também. é, tá difícil é... Mas eu vou de... vitória do Real Madrid, então, surpreendente
0: Vitória do Real Madrid Decide aí,
2: Marcão. Eu vou, eu
0: vou... eu vou... de. você falou empate? É, tu vai de Atlético <risos> É, eu ia de Atlético, mas aí então vai ficar vai, difícil ué. Mas aí como é que a gente vai fazer? Em cima do muro esse é o jogo aqui ó, que a gente a gente acerta os três palpites. É isso. Beleza? Casa é aquele jogo assim para a gente fazer a média aqui, ó. Cada um se cravou um. Então cada um cravou um e é isso que vai ficar. Beleza. E a gente faz a regra que ainda não é um site de apostas Então a gente pode fazer do jeito que a gente quiser Isso aí, muito <risos> bem Acho que posto isso, falamos bastante A gente fala, não, vamos fazer um podcast curto hoje ah, só que foi... é de Messi, Já tem 43 minutos de podcast foi, uma, mas foi mais curto ó. Sim, né? comparado da semana passada né? é. A gente falou mais de uma hora aqui né <risos> Enfim, agora, agora eu quero o um destaque final Estou curioso para o seu destaque final aqui Destaque final é A FIFA, na segunda-feira
1: Deu para o Cristiano Ronaldo o maior incentivo que ele podia dar para continuar jogando e acabando com o mundo do futebol <risos> nos próximos anos, porque ele já disse que ele não vai sossegar enquanto ele não passar o Messi em bolas de ouro. Vamos Como ver. é que está o placar mesmo? só Está arreca... 6x5 agora. 6x5, qual... injustamente, porque o Cristiano era para ter ganho de 6x6.
2: Mas o Messi não tem nada a ver não, com isso, não, 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 eu não é? Do Messi. Eu recebi um monte de tweet essa semana, ah. galera marcando lá, números do Cristiano Ronaldo é. quando ele perdeu para o Modric são parecidos com números do Messi quando ele ganhou. Meu irmão, reclama do Madrid, não Sim, reclama é. do, Messi. Reclama A do, do, do Messi E só pra não deixar
1: é. claro, gente é, eu, eu admiro o futebol do Messi acho, acho ele um baita jogador Melhor do mundo do Cristiano Ronaldo Só que eu sou um grande fã do Cristiano Ronaldo Por isso, às vezes, eu tenho que dar uma de pitada de personagem Mas Qual é o seu
2: segundo jogador predileto? Ou o segundo melhor jogador que você viu jogar? Não,
1: melhor, eu, eu tenho um, um critério que eu não gosto de analisar carreiras que ainda não terminaram. Portanto, ah, tá, eu...
2: mas exclua esse critério, é só pra responder minha melhor. O melhor jogador
1: que eu vi jogar chama-se Romário. Acima ainda do Cristiano Ronaldo? Não, aí quando o Cristiano Ronaldo e o Messi acabaram Pô, tá a carreira. O Cristiano sim.
2: Ronaldo, eu vi aqui no Twitter, acabou de anunciar o fim da carreira, e aí?
1: Maior que eu vi jogar? Cristiano Ronaldo.
2: É, o melhor jogador.
1: Maior foi o Cristiano Ronaldo. Tá bom. Melhor de habilidade talvez seja o Messi, mas o maior... A habilidade
2: não quer saber de habilidade. Ué, são coisas diferentes. O
1: maior Entramos jogador... Entramos no que a gente queria, O maior jogador que eu vi jogar, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.
0: Então, Boa, tá bom. Jorge Natan tá dando o seu recado aqui no Gringolândia 24. É, só para eu falar que o, quero um recado o, agora do o melhor Canedo. jogador
2: que eu vi jogar é o Messi, que eu vejo jogar, e o segundo é o Cristiano Ronaldo. Então assim... Uma coisa não anula a outra, pelo amor de Deus. A gente claro, tem claro. mais é que usufruir dessa de papai e mamãe que fizeram a gente nessa época para a gente estar tá assistindo os dois.
0: Boa. Eu vou dar aqui, vou falar o melhor jogador que eu vi jogar foi Pelé, que eu sou velho. Mentira. <risos> <risos> não vi, não não vi o Pelé jogar. Infelizmente, eu não vi o Pelé Maradona. jogar. Maradona. Mas eu vi Maradona, assim. Zico. Vi, né? Aí que tem o um problema. A gente tem. Uma... Eu sou de uma geração, né? eu tenho mais de 40, eu vi o Maradão jogar mas também não vi, porque antigamente você não tinha a quantidade de jogos disponíveis Quarto você não tinha mesmo. internet, blá blá blá, essa coisa toda então assim, é complicado eu falar, ah, pô, cravar mas é óbvio que assim, eu, pra, eu, eu já sou contra essa, essa polarização, eu sou o cara do, eu sou a favor dos dois, assim, eu acho que pra mim, podia dar o prêmio pros dois todo ano, assim por, por, agora não mais, né mas nesses anos que aquela dúvida quem, pô, dá, dá pros dois, divide, assim, os dois merecem porque trazem alegria trazem essas discussões aqui maravilhosas trazem esse tema aqui pro podcast, mas eu ficaria com os dois, assim. Nem direita nem esquerda Exatamente, <risos> centrão ali, né, O isentão <risos> mas isso aí é só aqui no Cristiano Ronaldo Saiu, e Messi vamos né? confundir as coisas, não <risos> Podemos ficar por aqui, é isso? Vamos lá. Fechou. Valeu, galera. Obrigado a vocês que nos escutaram, nos aguentaram até agora. Semana que vem tem mais. A gente vai falar de Libertadores semana que vem, né? Já prevendo... Marcos é, Felipe estará em Buenos Aires. Estarei em Buenos Aires. Estarei, estarei trarei, trarei, é, detalhes lá da cobertura em Buenos Aires, alfajores e Opa. vinhos e...
2: Apenas River Plate e Boca Júnior semifinal da Copa Libertadores.
0: Exatamente. É isso aí. Valeu, galera. Aquele Valeu. abraço.